0: Je 17. října, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, proč je důležité znát zdraví prezidenta republiky a o tom, jestli lze na 3D tiskárnách vyrobit zbraně.
1: Zastávám názor, že prezident by si měl zvolit ještě další téma, které by ho provázelo celou dobu výkonu jeho funkce. Takovým tématem v mém případě bylo setkávání se s občany.
0: Prezident Miloš Zeman ve svém druhém volebním období znatelně méně cestuje po Česku i do zahraničí. Za první rok a půl zavítal například jen čtyřikrát do krajů, zatímco za stejnou dobu během předchozího mandátu podnikl návštěv 14. V posledních měsících se až na výjimky účastní jen oficiálních, státních nebo soukromých akcí. Prověřil to analytik Dníku N. Jan Tvrdoň. Honzo, vítej, ahoj. Ahoj. Na začátku svého prvního funkčního období Miloš Zeman hojně navštěvoval jednotlivé kraje celé republiky, byl taky aktivní při zahraničních cestách, jak jsem říkal. Co se změnilo?
2: No, to je dobrá otázka vlastně. A jako data nám ukazují jednoznačně, nebo ty, ta, ta frekvence výjezdů se velice snížila, to už tady zmínil ta čísla, že oproti 14. cestám do krajů jsou teď jenom 4. Můžeme spíše spekulovat, protože hmm. hrad se k tomu úplně nevyjadřuje je tady jednak otázka, že prezident Miloš Zeman už nemusí být natolik aktivní, už jenom z toho pohledu, že ten mandát neobhajuje. Vlastně v tom prvním jeho funkčním období přece jenom jako asi spolehal na to nebo předpokládal, že bude znovu kandidovat na prezidenta. Takže ty výjezdy do krajů mohl pojímat částečně i jako kampaň. No to fungovalo. Ať je prezident kritizován za cokoliv, tak ani jeho odpůrci ho nemohli kritizovat za to, že není vlastně v kontaktu s občany. na ta náměstí, která objížděl, tak to mělo velké účasti. My víme, se... že
0: dodnes funguje tady ta taktika.
2: Určitě ano, a jako jiní politici si mohou nechat vzdát jako o takových návštěvách. Máme podíkl... Rosslav Sládek. Třeba. A nebo vlastně kdokoliv jiný. Upřímně řečeno, když se podíváme na nějaké fotky, kdy prezident stojí třeba na nějakých náměstích. Favířově v, v Karviné, tak tam je prostě úplně nadbáno a ty lidi to prostě zajímá, co to prezident říká. No teď už, teď tam už to
0: tak neplatí. Každopádně moc nestojí, tak by mě vlastně uh, zajímalo, jestli to znamená, že valná většina schůzek teď probíhá na Hradě nebo v Lánech, kde prezident Miloš Zeman tráví většinu svého času.
2: V zásadě je to tak, prezident Miloš Zeman on ani není příliš aktivní uh, z pohledu nějakých, řekněme, veřejných vystoupení. Dříve býval aktivnější a uh, teď se velice často omezuje na, svá přetáč, na, na své přetáčené dozory na televizi Baran nebo vlastně teď před časem byl i na frekvenci 1, tuším. Ale je to tak, když si vezmeme, jak tady probíhala přes vládní krize, kdy tady byl problém s jmenováním odvolávání ministra kultury, tak ti jako jednotliví aktéři právě jezdili za prezidentem Dolán, jezdili za ním na Pražský hrad, nebo Jan Hamáček dokonce za ním zajel na Vysočinu, kde pan prezident byl shodou okolností na, na návštěvě Vysočiny, hmm. a, což byla mimochodem poslední návštěva kraje, zatím na které pan prezident byl. A myslím, že se to takto dá charakterizovat, no, že je to takové to, to známé, když jako ta hora musí za Mohamedem. No.
0: Ty jsi říkal, že Hrad se k tomu úplně nevyjadřuje. Máme od jeho mluvčího Jiřího Ovčáčka nebo třeba i jiných spolupracovníků alespoň nějaké informace, proč tomu tak je?
2: Vlastně úplně přímo... T- k téhle věci ne. O, obe, obecně z hradu šly takové zvěsti, že pan prezident bude svůj program upravovat v tom jako druhém volebním období, že trochu jako umenší jak výjezdy do zahraničí, tak do krajů a ty krajské cesty chce více koncipovat tak, že bude děkovat voličům tam, kde ho nejvíc volili. Takže za, když byl teď ve čtyřech krajích, tak například dojel na sever Moravy a tam navštívil obec, kde ho právě volilo nejvíc lidí. On to, pan prezident, popisuje jako poděkování právě voličům za tu podporu, kterou mu dali.
0: Každopádně ve své inaugurační řeči v březnu 2018 přitom prezident mluvil o tom, že je pro něj zásadní i setkávání s občany.
1: Prezidentský úřad je místem setkávání se. Prezident by neměl být uzavřen za hradbami Pražského hradu nebo za zdmi Lánského zámku.
2: V tom prvním období to určitě plnilo no teď to tak úplně není na druhou stranu asi a pokud si mohu dovolit takovou jízlovou poznámku v průběhu našeho rozhovoru, tak asi, <laughs> a, asi není až tak překvapivé, že vlastně slova a skutky pana prezidenta nejsou v plném souladu.
0: Nevíme, že koncem září strávil Miloš Zeman 8 hodin na vyšetřeních ve Střešovické nemocnici a po třech týdnech tamte tělo znovu. Hospitalizovaný bude až do neděle. Podle mluvčího hradu Jiřího Ovčáčka jde o rekondiční pobyt. Může to omezení jíst do krajů souviset se zdravím pana prezidenta? To je asi spekulace Asi, asi, velká, asi může, ale...
2: ale já nevím, jaký je zdravotní stav pana prezidenta. On sám vlastně dlouhodobě tvrdí, že měl problém, nebo je to vidět, že má problém jako s nohama a s pohybem, ale jako víc informací o tom dostupných není a já určitě bych nechtěl jako hmm. tady hodnotit zdravotní stav pana prezidenta. Ale jako asi je nějaký... A řekněme předpoklad, že by to tak možná mohlo být.
0: Minimálně je očividné, že hůř chodí a že vypadá unaveně. Každopádně, jaké vlastně máme informace o jeho zdraví? Co si pamatuju, tak lékaři mu tehdy, je to zhruba dva roky zpátky, doporučili méně kouřit, aby taky zvonil tempo kvůli unavě.
2: Ono před těmi dvěma lety tam šlo o to, že pan prezent měl jako velice náročný program a... V krátkém čase. To bylo tuším někdy na jaře 2017, mm-hmm. kdy on právě absolvoval dvě nebo tři krajské cesty a do toho byl ještě v Číně na dlouhé zahraniční návštěvě, takže tam to bylo náročné a právě mu bylo doporučeno, aby zvolnil tempo, což možná právě v tom druhém období trochu děláno. A co se týče zdravotního stavu pana prezidenta, on byl tři týdny zpátky tuším na vyšetření v ústřední vojenské nemocnici, kde po té návštěvě konstatoval, že úplně zdravý. Ale jako podělil se s diváky TV Barandov o informace, že snížil spotřebu cigaret na polovinu, takže, nebo o, o polovinu, takže tuším, že kouří teď říkal snad 40 cigaret denně. Takže se
0: podělil o informace, že má prostatu panice.
2: Tahle informace mě minula. Uh,
0: Honzo, proč je důležité znát zdraví prezidenta republiky?
2: Ona je to velice vlastně ošemetná druhou, protože bavíme se o člověku, který má právo na soukromí, má právo na prostě svůj zdravotní stav. Na druhou stranu je to nejvyšší ústavní činitel, který, jak vidíme, velice významně zasahuje do prostě politického dění, do jmenování, odvolávání ministrů, do zahraniční politiky. A z tohohle pohledu právě i zdravotní stav prezidenta je bezveřejná. Je to jako obvykle v zahraničí, Například ve Spojených státech je, je zcela typické, nebo zcela obvyklé, že ti kandidáti a, zveřejňují svůj zdravotní stav a každé vlastně zmínky o nějaké jako, problematické věci v, tady, v, tady v tomhle a je, je tematizované. Hmm. A, a je to obvyklé třeba v Německu. Vlastně, vlastně si můžeme vzpomenout, vlastně za poslední rok se opakovaně do médií dostával informace o tom, že kancelářka Merkelová trpěla nějakými třesy že jo, na veřejnosti. Uh, jsou to prostě věci, které jako jsou ve veřejném zájmu sledovat. Bohužel jako není to příjemné. Myslím, že ani pro média, ani pro hrát, ani pro pana prezidenta, ale bohužel je to realita, se kterou se nedá nic jiného dělat.
0: Analytik Jan Tvrdoň z redakce deníku N. Díky moc, Honzo.
2: Já děkuji. Ahoj.
0: Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Britský premiér Boris Johnson na Twitteru oznámil dosažení nové dohody o odchodu Británie z Evropské unie. Novou dohodu o Brexitu podpořil i předseda Evropské komise Juncker. Ten napsal, že kde je vůle, je i dohoda. Popsal je jako vyváženou a doporučil samitu hlav států a vlád, aby ji schválil. Spor mezi Prahou a Čínou by neměl zhatit konání Česko-čínského investičního fóra, tvrdí to šéf pořádající komory Jaroslav Tvrdík i Hrad. Datum, kdyby k biznisové události mělo dojít, však nikdo prozradit nechce. V Česku bylo na jaře letošního roku bezdomova bezmála 24 tisíc lidí, z toho víc než 2,5 tisíce bylo mladších 18 let. Nejvíce lidí bezdomova je v Moravskosleském kraji a v Praze. Výrazně převažují muži. A členové vědecké rady a akademické obce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy vyzvali rektora UK Tomáše Zimuk k odstoupení z funkce. Důvodem je smlouva s home kreditem, od které společnost ze skupiny PPF nakonec odstoupila. A teď další téma. Naposledy hladinu diskuzí o 3D tištěných zbraních rozvířil teroristický útok v hale. Německá média potom psala, že si útočník vyrobil své zbraně na 3D tiskárně. To ovšem není tak úplně pravda a vlastně ani dost dobře být nemůže. Proč to ví Petr Koupský, který je teď se mnou ve studiu. Petře, vítej, ahoj. Ahoj. Tak zásadní otázka na úvod. Můžu si vyrobit funkční zbraň
3: na 3D tiskárně? Můžeš, pokud jsi smířen s tím, že přečká tak dva, tři výstřely na nejvýš a při některém z nich Možná už při tom prvním se tím může roztrhnout v ruce. To jsou omezení dosti zásadní, řekl bych. <laughs> Proč to nemůže fungovat stoprocentně jako klasická
0: pistole, dejme tomu?
3: Velice z jednoduchého důvodu materiál, ze kterého se to vyrábí. Základním materiálem, který se používá při 3D tisku, je plast. Je poměrně obtížné dělat to z čehokoliv jiného a Teploty a tlaky, které nastávají při výstřelu, se s plastem příliš nekamarádi a nemožou. Hmm.
0: Já jsem asi před rokem vyhrál cenu, která byla právě vytvořená v 3D tiskárně. A ten plast je celku tvrdý, velmi lehký, Přesto nevydrží?
3: Přesto nevydrží, protože výstřel je, jak píše autor toho článku, o kterém si povídáme, Ondra Horník, hezky to přirovnal k malému výbuchu. On to opravdu malý výbuch je a na to prostě plasty nejsou stavěny. A
0: na těch 3D tiskárnách se ty výrobky dělají z jednoho určitého
3: druhu plastu, nebo je těch druhů... Víc. Těch druhů je spousta, nemusí to nutně být jenom plast. Dneska se používají třeba i e, biologické materiály, ze kterých se tisknou náhrady, pokožky, dají se tisknout nejrůznější potraviny. Dá se tisknout ledacos. Dokonce se dá používat i kov jako tiskový materiál, ale to je běžné úplně průmyslových zařízení a ani potom by zase z jiných důvodů nebylo jednoduché tu zbraň postavit. Pro běžné účely platí, že se používají jednoduché plasty.
0: Nevím, jestli to víš, ale z jakých důvodů tedy, uh, se u toho kovového výrobku z 3D tiskárny nedá ta zbraň postavit udělat?
3: Zbraně, střelné zbraně, tak jak je známe, se typicky vyrábějí takzvanou subtraktivní technikou. To znamená odebíráním materiálu. Hlavení se vysoustřuží uvnitř. Zatímco 3D tisk funguje právě opačně. Tam se materiál přidává vrství, přesně tak. A Zbraně nejsou příliš zamýšleny na to, nebyly v minulosti, aby se tímhle tím způsobem e, připravovaly. Není tam pak dostatečná pevnost materiálu a podobně. Není vyloučeno, že se najdou časem nové návrhy zbraní, dokonce bych řekl, že je to pravděpodobné, protože lidi jsou prostě už takový, e, k- které budou uspůsobeny téhle výrobní technologii. Možná ještě stručně, jak to vrstvení probíhá, kdybych si
0: chtěl něco vytisknout na 3D tiskárně. Já jsem to uh, nikdy ještě neviděl v tom přímém přenosu, nikdy jsem u toho nebyl. To znamená, že uh, se vrství jako milimetrové vrstvičky na sebe?
3: Ještě menší než milimetrové. Aha. Vypadá to tak, že do tavicí trysky postupuje ten uh, výchozí materiál, obvykle ve formě tenké trubičky nebo hadičky. Tryska ho taví a na stříkává velice jemně ve velice jemné vrstvě do požadovaného tvaru, Když dokončí jednu vrstvu, ta mezi tím vychladne, protože se to dělá na chladicí destičce, tak začne dělat vrstvu druhou. Nejde to příliš rychle, ta výroba je poměrně zlouhavá i těch jednoduchých a malých věcí, ale přesnost je poměrně vysoká a tloušťka těch prstev může být někde kolem desetiny milimetrů, což opravdu už je hodně jemná práce.
0: Já si pamatuju, že když se začalo mluvit o 3D tiskárnách, tak to vypadalo jako kdyby přišla technologická revoluce a ty 3D tiskárny byly dřív hlavně na těch specializovaných pracovištích, akademická půda, různé průmyslové areály, průmyslové firmy. Ale teď už takovou mašinku předpokládám může mít každý doma. Asi to není zase tak drahá záležitost, která by byla unikátní a výjimečná.
3: Není velmi dobré hobby tiskárny, se dají pořídit za nějakých 20 tisíc korun. Levné, jednoduché, se kterými je ale spíš trápení naš radost. Podstatně levněji několik tisíc. A máš naprosto pravdu v tom, že když přišli, tak se říkalo, že to je obrovská technologická revoluce. Dnes jsou odborníci trochu skeptičtější. Hlavně z toho důvodu, že na 3D tiskárnách se dá vyrobit ledacos, ale ne levněji než těmi klasickými postupy. Velkovýroba i u plastových dílů je pořád jednodušší a lacinější. Takže jejich hlavní smysl je ve výrobě věcí, které jsou unikátní. Náhradních dílů třeba které se už nevyrábějí, nedají se sehnát a obrovské uplatnění to má mezi pojáky a potenciálně mezi astronauty, protože si mohou vyrábět nejrůznější potřebné věci tam, kde si je nemohou opatřit jinak koupit a, ve a nechat přivést. Ano, zdravotnictví, správná připomínka, to je další veliká oblast. Tam to zase vychází z toho, že se dělají věci přesně na míru. Například dentisti dneska Běžně pracují s 3D tiskem, když vyrábějí protézy umělé zuby. Ty se říkal, že když si ten výrobek
0: uděláme na té 3D tiskárně, tak rozhodně není lacinější, než kdybychom si ho nechali vyrobit v té průmyslové výrobě. Je to jediné omezení nebo ta 3D tiskárna má i další nějaká omezení?
3: Má omezení materiálová, o kterých jsme už mluvili, má omezení týkající se tvaru výrobku, protože vlastně se dá vyrobit jenom to, co je tvořeno souvisle jedním kusem, jinak se to musí dělat po částech. A má pořád ještě omezení v přesnosti, protože pro některé účely i ty dvě desetiny milimetrů nebo jedna desetina není postačující. Hmm. Ale tohle všechno jsou věci, které se postupem času asi podaří více či méně vyřešit. Omezením vždycky zůstane to, že ta výroba je pomalá, že dlouho trvá, než výrobek vznikne. Z fyzikálních důvodů se to nedá úplně zrychlovat. Proč? Protože to schne ten materiál? Protože ten materiál schne a protože jsme tak Omezení rychlostí pohybu té nastřikovací trysky nemůže se pohybovat lidou rychlostí už jenom protože vyrábí přesný tvár a musí pořád se rozjíždět a brzdit. Mm-hmm. Ale z toho pak nutně plyné, že za daný čas se tím způsobem vyrobí produktů méně než při klasické velkovýrobě a kde se používá nastřikování do firmy třeba. A to, co trvá vyrobit, to je dražší.
0: Když se ještě vrátím do té doby, kdy se mluvilo o technologické revoluci, tak ono se také mluvilo o velkých obavách z toho, že by se právě na 3D tiskárnách mohly vyrábět zbraně po domácku. Tohle se teda nenaplnilo
3: a zřejmě ani nenaplní. Zatím se to nenaplnilo říkat nějakou negativní předpověď v digitálních technologiích, že se něco nikdy nestane je pošetilost. Takže já nic takového prohlašovat nebudu za pár let, to může být všechno úplně jinak. Mně osobně by dělali větší strosti biologické syntézy řízené počítačem, analogie toho 3D tisku, ale nevzniká nám ale třeba lék nebo droga. Což, pomocí 3D tisku. Pomo- pomocí zařízení, která jsou analogická tomu 3D tisku. Je ono, co třeba. ono se tomu třeba. Chemické syntezátory řízené počítačem. Ono se tomu dokonce občas říká tisk. Stejně jako se počítačům pořád říká počítače, přestože... K- počítání v pravém slova smyslu neslouží a telefonu říkáme telefon a tak dále, jazyk ulpívá na těch starých termínech. Tak jak říkám, tohle by mi dělalo větší starost, je to hudba blízké budoucnosti a tam může být opravdu spousta problémů, když si každý bude moci vyrobit lék nebo rekreační drogu nebo psychedelikum, mm-hmm. jak si jen bude přát. Tohle jsou starosti, které brzy přijdou. 3D tisk jako takový, myslím, že nemusí nikoho z bezpečnostního hledu příliš trápit. Přestože se s tím dají dělat efektní věci, tím se vlastně vracíme na začátek k tomu střelci z hale, který si opravdu vyrobil zbraně částečně na 3D tiskárně a prezentoval to potom jako velikou věc, že si je pořídil po domácku, není to pravda. Byly to jenom nepodstatné součásti těch zbraní.
0: Mm-hmm. Takže dnešní doba uh, spíš nahrává tomu, aby si člověk vytiskl nějakou repliku, která je hezká.
3: Ano, nějakou, nějakou repliku, se kterou pak ale může běhat po ulici, mávat a poznej na tři metry, jestli je to replika nebo mm. pravá zbraň Já bych se neodvážil. To je další aspekt věci.
0: A ještě jeden aspekt by mě zajímal a to, proč se v médiích objevují ty titulky, že si někdo nějakou takovou zbraň funkční vyrobil.
3: Jsou to jenom clickbaity, jsou to senzace? Proč to vzniká? Filipe, oba v médiích pracujeme, takže víme, jak to chodí. My tady v denníku jen se snažíme se po těchto senzačních vlnách nevozit, ale víme, že média potřebují zaujmout a tohle je způsob, jak zaujmout velice dobře. On se rychle opotřebuje, podle mě, Tyhle titulky nebudou věčně zabírat, protože lidé se naučí, že je to v podstatě nesmysl, ale teď je zrovna taková módní vlna strašit například i 3D zbraněmi vyrobenými na tiskárně.
0: Editor vědecké rubriky deníku N. Petr Koubský, díky moc. Díky Já děkuji S-ky. za pozvání. Denní zpravodajské podcasty Denníku N můžou vznikat díky našim předplatitelům. Pokud s námi trávíte čas a máte studio N rádi, potěší nás, když se jimi stanete i vy. Připravili jsme pro vás speciální nabídku, kterou najdete na adrese denníkn.cz lomenopodcast. Děkujeme. A na závěr nesmí chybět samozřejmě ještě jízlivá poznámka. Na tiskové konferenci s italským prezidentem Sergem Mattarellou Donald Trump řekl, že spojené státy jsou politicky a kulturně provázané tisíce let, už od dob starověkého Říma. Deklarace nezávislosti spojených států byla vyhlášena před 243 lety. Civilizace starověkého Říma vznikla někdy v roce 753 před naším letopočtem, tedy zhruba v době, kdy se Julius Caesar pochutnával na Hamburgerech. Naslyšenou zítra.